0: Välkomna till Samtidspodden, det 29 avsnittet i en podd om samtiden. I en tid där samtiden jäspar åt det som dåtiden grät åt. 2009 stod politiker och bölade i talastolen i riksdagen när FRA-lagen röstades igenom. Men idag, 2021, så är det okej okay att utländska säkerhetstjänster får tillgång till uppgifter som FRA hanterar. Och vi noterar inte ens att det som alla hade varnat för att det skulle hända. Då, 2009, nu faktiskt också händer. För vi är vi fullt upptagna med andra saker. Exakt vad? Ja, det är lite oklart. En kvinna hittar skadad på en strand i Kroatien med en rosa solhatt på huvudet. Ingen vet vem hon är, inte ens hon själv. Ja, det står i tidningen att 2000 svenska är tempelriddare. Det står också tips på hur du gör en riktigt god GT. En läsare frågar om man kan gå ner två kilo i veckan och dietisten i Aftonbladet säger att svaret det är både ja och nej. Är det de små detaljerna i vår samtid som avslöjar helheten eller är de bara erbolag som försvårar för oss att se den stora bilden? Blir det bättre eller sämre om vi bara stänger av allting? Ja, vi ska återkomma till det senare i den här podden. Jag heter Anders Milner och vi min sida sitter precis som vanligt Jasmin han moder.
1: Hallå hallå och vi kommer hoppa rakt in i veckans medieflöde.
0: Och från USA kommer nyheten att ja, det var en statskupp som Trump planerade. Bob Woodward och Robert Costas nya bok Peril som snart kommer ut kan visa detta svart på vitt. Trumps jurist drog fram planer som finns nedskrivna i ett memo på två sidor hur Mike Pence skulle kunna kasta ut elektorer från sju stater. Och Trump och hans team försökte sedan övertyga vicepresidenten Pence att göra detta. Allt ligger på CNN så det är bara att läsa. Och för er som ibland tvivlar på journalistiken så är det alltså Woodward, ja det är samma Woodward som avslöjade Wardgate-skandalen 1972. I Eritrea så har nu den svenska journalisten David Isaac suttit fängslad i 20 år utan rättegång. Det finns inget som tyder på att han är på väg att släppas fri. och Nu startar Martin Chibi från Blankspot och Expressen en podd som heter Jakten på David som handlar om varför den eritreanska regeringen håller honom fången och berättar om Eritrea som land. Kika in på den podden. Samtidigt här hemma pågår debatten och nyhetsflödet om treårige Tim som sedan han var fyra månader har bott i ett familjehem utanför Brössap. Efter ett beslut från migrationsdomstolen ska, Migrationsöverdomstolen heter det, ska Tim nu utvisas till Nigeria där hans biologiska mamma bor. Och Nigeria här det är alltså ett land som den här Tim aldrig har varit i. Där ska han bo med en mamma som egentligen inte varit hans mamma och som inte anses lämplig att ta hand om honom. Är det här någonting som är unikt? Nej, det verkar faktiskt inte så. Vi har kontakt med 6-7 familjer som är i exakt samma situation som Tim. De befinner sig i ett limbo, säger Jessica Ivarsson på den ideella föreningen Brinn för barnen. Och när föreningen då skriver, är detta verkligen i linje med barnkonventionen? Nej, såklart det inte är. Barnkonventionen det är lag i Sverige och i den stöd bland annat att alla beslut som rör barnet ska vara till barnens bästa. Det här gör att Migrationsverket i det här fallet bryter mot lagen genom att utvisa treåriga tim. Föreningen skriver, vi anser att detta beslut går emot allt som har med barnets rättigheter att göra. Det strider mot allt som har med mänskliga rättigheter att göra. På en skala, hur sjukt är detta, Jasmin?
1: Man får ju liksom knappt kan ju knappt andas i den här diskussionen. Jag läste i en, i en annan artikel att, att barnkonventionen får liksom lägga sig i, i vad är det migrationslagen? Då? Och den är då överordnad barnkonventionen. Vilket i sig det hör lyssna på det. Vi pratar barn som är de mest utsatta vi har på den här jordklotet och den lagen ska. Ska anpassa sig efter något annat som är fullkomligt ologiskt. När vi pratar om en treåring eller femåring eller barn, allt under 18 år är ju barn. Va? Det strider mot allt. Och här måste Sverige faktiskt börja på riktigt ta hänsyn till att vi har accepterat barnkonventionen som en grundläggande del att anpassa sig efter jag tycker inte det finns några försvar för detta det här måste tas upp på högre nivå och nu tycker jag att ändå många skriver om det och lite som vi läste det här är inte första gången det händer det händer i flera fall men jag hoppas att fler aktörer faktiskt tar upp detta och att politiker på riktigt ser det för det strider ju det är inte ens, alltså vi strider ju mot lagen då ska jag också säga att, att överhuvudtaget eh, eh, så bör vi ju förhålla oss till barns och ungas eh, rättigheter mycket mer än vad vi överhuvudtaget gör. Alltså det vi pratar om i liksom, nu när vi snart kommer komma in på det snart om koppfrågorna om, eh, och klimatförhandlingarna att eh, allt eh, borde egentligen utgå från barnens situation därför att klimatet påverkar ju också deras situation framledes och hur de faktiskt får förutsättningar att, att växa upp till ett, ett tryggt och bra liv. Vad
0: hade hänt med vårt samhälle om vi utskott från barnens perspektiv alltid? Det hade det förändrats till det bättre?
1: Det finns ju olika studier som visar på att om man hade designat städer rent liksom, eh, infrastrukturmässigt efter barns behov och äldres behov, alltså 80 plusare mm. så hade staden blivit mycket snällare, mycket mer inkluderande, mycket mer tillåtande. Tryggare. Bara en tanke på hur du förhåller dig till att folk måste ta sig runt med barnvagnar eller rullatorer eller rullstolar. Det blir någonting som händer i stadsrummet och det gör också att vi upplever det som mycket tryggare. Så det hade ju löst väldigt många av de frågor vi faktiskt står inför nu eller de utmaningar vi står inför. Och också hade förmodligen kommit åt någonting i hur vi kör bil till exempel. Vilket i sin tur hade lett till minskade utsläpp i staden. Vi hade fått bättre mm. luft. Vi såg bara en artikel igår hur luften är sämre än vad vi överhuvudtaget har trott innan. Så vi dör ju av utsläpp också. Så det, det hänger ju ihop. Jag vill bara slå ett slag att vi första december tillsammans med barnfonden ska göra en konferens med barnfonden om de fyller för 30 år. Men också just vikten av att utgå från barns behov och barns möjligheter till ett bra och gott liv. Det är där nyckeln är till vår framtida hållbarhet.
0: Jag håller check på den barnfrån den 31 december. Om vi hade designat Migrationsverket för att, att eh, barns behov skulle tillgodoses, vad hade hänt då? Så här säger Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius till P1 Morgon. Man kan beviljas uppehållstillstånd om det finns ömmande omständigheter men enbart att vara ett barn eller att något skulle vara i strid med barnets bästa är inte direkt en grund för att bevilja uppehållstillstånd. Enbart för att något skulle vara i strid med barnets bästa är inte en grund för att bevilja uppehållstillstånd utan det ska göras andra avvägningar och lyssna på detta exempelvis att upprätthålla en reglerad invandring. Och här har vi pudens kärna, tycker jag. Mm. Det är hittills den oss mm. debatten om invandrare drev debatten främligandet av människor med annan hudfärg som det handlar om. Skicka tillbaka dem. Vad bryr vi väl oss? Här tänker jag liksom på ordens valör i diskussionen. Här har vi en treåring. Som, som äh, ja, men Vad har det tagit oss? Som, alltså, vi, det är ju inte som mänskligt. Äh, finns i Sverige, bott i Sverige hela sitt liv. Känner inte till någonting annat. Aldrig varit i det här andra landet. Ingen kontakt med släktingar. Äh, pratar inte språket. Vem ska ta emot honom?
1: Alltså det här är att inte fler ställer sig upp och skriker i detta. Alltså när man själv har barn. Vi har båda barn. Alltså att se det framför, det här är ju människor. Det är små människor som inte överhuvudtaget har en egen möjlighet att uttala sig. Eh, Alex Sjullman eh, påpekade detta att när man tog upp detta i migrationsdomstolen så menar han på varför ställde sig inte folk upp och skriker ut mm. sin, sin ångest över att vi sitter och diskuterar om ett, en treåring, har, om, vi ska, om detta är strid med barnets bästa det är klart att vi måste utgå från barnets bästa. Det är ju... Det är det här vi måste utgå ifrån. Detta är ett är så otroligt bra exempel att vi är på fel, så fruktansvärt fel väg. Och ni som lyssnar på detta, ställ er upp och skrik. Vi måste göra detta. Detta handlar om vår överlevnad på sikt. Vi måste prata om att ta hand om våra barn.
0: Brinn för barnen, om ni googlar på detta, har en namninsamling. Det är väl runt 130 000 som yep. skrivit på. Vi uppmanar er som It's lyssnar att göra det. Säger vi vissa saker om och om igen, hamnar vi här och då blir vi sådana som man sa förut i tiden. Gör inte så, du kan bli sån. Exakt. Nu har vi blivit sån. Yep. Vi har också en pågående kulturdebatt om litteraturlistor. Har du följt den här, mm, Lite vagt. L lite vagt. Mm. Den började med att Aftonbladets litteraturredaktör skrev i tom topplistor i tidningen. Alltså de här bästa böckerna, de hittar ni här. Det är ens bästa lista. Och sen måste ju då alla kultursidor svara för de har inget annat att göra på dagarna än att läsa andra kultursidor och svara. Och generera en självskapande debatt kan man säga. Nu skriver Karin Pettersson i Aftonbladet ett inlägg. Hon vidgar det till en bredare debatt om algoritmer som ger oss tips. Eh, och Det är hon ganska mycket inne på i andra texter och böcker så som hon har skrivit. Och, eh, frågan är då inte listor eller inga listor utan hur människor överhuvudtaget ska få tillgång till något annat än det som algoritmerna skedmata oss med. Hon skriver, hur skyddar vi våra hjärnor? Hur undviker vi att gå deras ärenden? Hur kastar vi krus i maskineriet. Algoritmer. Är algoritmerna under här? Vi ska försöka reda ut det. Jasmin, var får du dina tips från när det gäller kultur?
1: personligen så, så går jag faktiskt ofta till eh, ja men hör av mig eller pinga folk och säger, du, vad har du lärt? Har du något bra eh, boktips eller, eller filmtips eller vad det nu kan vara? Eh, det är ett aktivt val. Det går till någon val. annan. men får
0: du lita på och vad ska jag läsa?
1: Sen kan det ju poppa upp i till exempel, jag följer eller jag lyssnar mycket på böcker på storytell och där poppar det upp om du har läst denna. Men jag checkar nog den. Alltså jag, jag går ju ja men den kanske kommer upp på, min, på mitt nät. Hinner liksom. Ja, men så kan du jag kolla med dig.
0: Där har du ett algoritm ja, tips ja. som du sen kollar ja, med någon annan. Ja, då liksom. ja.
1: Eller läser på. Alltså, jag menar, det är inte så att jag bara åh, bara för den har dykt upp så kommer jag verkligen läsa. Alltså jag, någonstans förhåller jag mig väl ändå. Det är ju samma som liksom att gå in och titta på de här Ja, men här är de 20 bästa mest Men när du kommer
0: in på Netflix så, mm. så, så får du ju tips baserat mm. Mm. på vad du tittar på. Du får inte alla filmer Nej. som finns på Netflix. De kommer du inte liksom göra. Uh, jag tänkte så att jag skulle kika lite grann. Mm. Så var, för framför mig här nu har jag alltså Dens lista. Dens kritiker listar de bästa böckerna just nu. Nummer ett är Kirsten Ekman. Uh, nummer två är George Saunders. Nummer tre är Jesper Högstströms eh, eh, bok om Tora Dahl och hennes krets eh, och så vidare. De finns där och jag läser dem i tidningen. Eh, nu går jag in på Amazon. Jag har två amazon konton mm. Ett i USA och ett i England. Intressant. Mm. Det är ovärdigt att bestämma saker från USA. Ja, men jag kan köpa dem det, från England.
1: Men, men hur ser hur? det ut? Är det lika?
0: Hur ser det ut här då? Ja, men om, om jag då kikar på, på, på den amerikanska här. Så kommer det första tipset här. Det är Lee Childs bok. Som han nu har skrivit med sin son. Andrew Child. Det är ju hårdkokta slags däckarhistorier som går om och om igen, de är likadana de läser ju när jag är stressad mm, mm. det är jag tydligen eh, ganska ofta för jag har läst 26 stycken <laughs> här jag idag Ska vi prata om det sen? På tal om. Så, vi kan diskutera Childs, eh, kvaliteter eller inte kvaliteter, sen men här får jag ju tipset för att jag faktiskt har läst de 25 andra det här kommer aldrig komma in upp på DNs boktopplista därefter får jag ett här Little Stevens bok och John Hayts bok. Där hade jag kunnat tänka mig att jag var faktiskt intresserad av John Hayts bok. Den kommer heller aldrig komma. Jag läser jättemycket musikbörjare. Det är en sån som jag skulle läsa. Jag hade aldrig fått veta, tror jag, i idén att den boken ens hade funnits. Kikar jag på engelska kontot så får jag upp Sally Rooney som jag faktiskt tror är med i, i DNs, DNs tips. Hon kommer väl upp i default Här får jag på McCartneys äh, låttexter och historierna bakom dem. Som är också typiskt att mm. jag köper den typen av, mm. av böcker. Men här kommer också någonting som jag inte känner till här. Susanna Clark som vann Women's Prize 2021 för Best Fiction. Till det är typ sån här som jag inte får tips om. Varför inte då? Jo, för att boklistan Idén, som jag inte har någonting emot, den tipsar jag om svenska böcker. Mm. Så att den här måste alltså i stort sett bli översatt. Just det, Salluroni är på sju, plats sju. Mm. Den måste bli översatt mm. i svenska innan, innan den, den kommer, kommer in dit. Mm. Och det gör ju att jag kan ju ligga då ett år efter, mm. kanske, mm. innan i detta. Och frågan då är, är ju, här är ju lite grann, eh, är det vad jag vill ha som är intressant? Eller är vad, vad den här experten som kan mer om litteratur i det här fallet än jag, är det mer intressant? En tanke här, jag har varit med i sådana här debatter mm, om detta för länge sedan när det börjar komma. En tanke hos mig är ju att, att vi producerar för mycket för att det ska vara överskådligt även för experter. Och ett exempel är Spotify. Det brukar sägas att 40 000 nya låtar laddas upp varje dag mm. på Spotify. Hur ska man kunna förmedla detta mm. på en eh, skivrecensionssida som väljer ut 10 album? Det går ju inte. Nej. Och men... vem ska hjälpa mig att navigera? Mm. Jag tror ju att vi behöver båda. Ex ja,
1: men det var precis, jag bara kände lite så här när man lyssnar in på denna debatt så tänker jag jag fattar inte problemet. Det är jättebra att jag får tips.
0: Ja, problemet går... här är ju en klassisk maktproblematik som digitaliseringen har fött och fortsätter att skapa. Nu säger att den tar makt från experter. Mm. I och med att den erbjuder mm. andra tjänster. Så den som är hotad här, det är inte skulle... topplistan utan det är litteratur som skriver ställning i i liksom hela medielandskapet som, som
1: hotas. Och det är därför vi får den här infekterade debatten. Och då kan jag ju känna att eh, jag läser jättegärna de här journalisternas recensioner och deras tar del av deras tips. Det utesluter inte att jag får tips, så som du säger, för att det kommer ju upp tips i vad det nu är jag är eh, i bok eller film som jag aldrig hade fått veta för att det är en, kanske något supersmalt eller någonting som man säger. Ja, du vet. Jag får ju upp ögonen och har man Ändå med sig båda så tycker jag att den liksom journalistens roll är väl fortfarande berättigad. Så har lite så ja, gör ett ännu bättre jobb då så, så kommer ni finna, vara relevanta fortsättningsvis också. Just i det här det fallet i fall, algoritmen är... också. Ja. Alltså så, länge, så länge
0: om inte Amazon ger mig bra tips så kommer, så man kommer jag inte att köpa Nej. på Amazon. Är det. Men eh, jag tror att man överskattar sin egen komplexitet som, som kultur ja. Jag, eh, jag äh,
1: tänker så här, lugna ner er.
0: Men det är bra för att jag, jag tror att vi är inte som Komplexa som vi är och dessutom så ljuger vi alltid för oss själva med riktig data så kan man ju se hur mycket vad du lyssnar på på Storytel om du lyssnar klart en bok eller inte du kan köpa saker som du har hemma för att det är fint men som du aldrig läser och jag tror att man underskattar också möjligheten att göra spännande saker med den här datan. Och jag tror ju kanske att, att folk förstår för sitt snäva urval mm. lite tydligare mm. att det är inte boktopplistan utan det är boktopplistan av svenska eller översatta böcker som publiceras på stora förlag som om vi ska ärliga till stor del ägs av bonnier. Vilket så det är ju redan äger. väldigt... Så, så att där kan man ju vara lite tydligare ja. Ja. Det riskerar ja. att bli lite geggigt. Vi fortsätter diskussionen en ja. annan gång. andra ja. nyheter i Kina ska man sluta och bygga kolkraftverk utomlands. En mening på en presskonferens avslutar detta. Det betyder jättemycket eftersom i de här länderna som det handlar om så har Kina varit en av de största finansiärerna för koldioxidverk. Mm. Och tillsammans med Sydkorea och Japan så, så gör man nu ett, ett drastiskt slag som, som gör jättemycket. Det säger ingenting om vad man gör i Kina. Där fortsätter man. Men en stor förändring i alla fall vilket är positivt. Och i höst så kör vi igång en klimatsamtal mm. för dig som vill veta mer om klimatläget och vad vi behöver göra och vad vi kommer att göra i samband med COP som går nu i höstens stora klimattoppmötet. Jasmin, kan du säga några ord om vad det är vi kommer få höra i de här videosändningarna?
1: Lite grann är det ju att, att alla har ju inte möjlighet att både, varken vara på plats i Glasgow där de här förhandlingarna kommer att äga rum i november eller ja, deltar på olika sätt. Så det vi vill egentligen göra det är att försöka förändra förtydliga, förenkla, komma närmare så att fler kan förstå vad som kan, faktiskt kan göras på energiområdet, på eh, bygg, eh, byggområdet, alltså vilka material vi bygger. Vi har haft en lång diskussion om cementa och huruvida den cementen är nödvändig eller inte. Eh, det finns mycket att säga om det men det är inte jättemiljöbra, eh, så kan vi säga. Så det behövs den här diskussionen och den är ju en del av hela eh, klimatförhandlingen som då sker eh, på plats i Glasgow. Och det vi ska göra är att eh, nedslag i, i de här olika områdena, korta webinars med människor från de här olika branscherna Sök som både det inspirera precis, inspirera, göra det begripligt och också ge förhoppningsvis lite tankar och eh, känsla av att det går att göra någonting. Mm. Det, det är nämligen så jag blir lite eh, beklämd därför att vi, vi ser varje dag i, nu att det är värre än vad vi trodde mm. på hela tiden. Och jag vet mm. inte om ni som lyssnar märker det. Eh, det känns lite som vargen, vi skriker efter vargen igen. Ingen gör någonting. Jag var på en konferens i två dagar nu. Man, gladligen serverar man både kött och flög till den här konferensen. 2021, jag tycker inte det är okej. Okay. Det är små symbolvärden, jag fattar det. Men om inte vi börjar titta på smått och stort så kommer vi inte dit. Och vad ska du säga till dina barnbarn om 20 år? Vi gjorde ingenting. För just nu så känns det som att vi snackar mycket mer om det än vad vi gör. Så lyssna gärna in på de här samtalen. Bli inspirerade. Gör det ni kan göra. Påverka omgivningen. Och ni kan följa det på thebridge.se
0: och samtalen leds här av vår kollega Jonas Klevhag och vi är även med oss äh, mäktigast i, i klimatsverige Mattias Skoldman numera äh, frifräsande äh, konsult kan man ja, säga. Klimatkonsult. För, men han är ju klimatexpert. Ja. Äh, det blir superspännande. Det. Mm. Och på tal om klimat Jasmin, så har vi tågnyheter. ja. Och Trafikverket, vår kära vän, planerar nämligen ett tågstopp samtidigt som Lundakarnavalen. Perfekt, det är 400 000 människor som ska till Lund det, den helgen i maj. Och då så, så stänger de ner helt enkelt.
1: Det måste vara någon som inte är i Lund som har bestämt detta. Det måste vara det.
0: Och SVT frågar Trafikverket så här. Hade ni inte kunnat planera detta bättre? Det här är ju någonting som återkommer var fjärde år, tredje helgen i maj- och det har gjorts så i hundra år. Faktiskt, det har gjort så i hundra år. Och så här svarar trafikverket: Jag kan hålla med dig, säger Jan Holmberg från Trafikverken. Men det går inte alltid att tillgodose alla önskemål. Och vi måste prioritera utifrån väldigt många
1: parametrar. Alltså det är ju inte så att den här karnevalen håller på i så här en månad. Nej, vi två dagar i maj. Två, ni? Två Hör, dagar. Göran, hörde oss. Två. Var
0: du aktiv i karnevalen ja, själv? Ja, absolut.
1: Vad gjorde du? Jag var ju i mat, matlag och gjorde massa massor med mat till eh, vipperiet. Viperi. Där lagade du mat. Var det, mm, kul? Mm, det var väldigt roligt. Yeah. Det var nog något av det inte själva matlagningen men allt annat var ju kul. Och vara en del av denna stora planering. Och... Vi
0: har alltså 5000 studenter som var och rådde ett jättelikt arrangemang åt fjärde år. Eh, liksom. mm, mm, år. Mm. Uh, Fantastiskt. Ja, det, det,
1: uh. Har man inte varit där så ska man uh, absolut besöka och är man student så ska ni absolut aktivera.
0: Där ska ni vara jag var ju prästost och, ja, eh, du har, ja. och uh, trumslagare i, i jättevarietén Pygmelion med eh, vardagsfakiren Egon Stake som huvudnummer.
1: Men du, prästost, ja. kan vi lägga ut en bild för denna?
0: Vi kan, jag har bilder på denna. Vi, vi måste,
1: det är en av de bästa Dessutom
0: så var ju vår kollega Exakt. Jonas Klevag en av fransbröderna. Ser, eh, han gick omkring som fransman med en baguette. Vi måste...
1: Dela dessa vi ska se om Stay vi kan hitta dessa. Kan om Stay hitta
0: och mer tåg för SJ planen Nämligen nu en ny reseklass. De gör om här. Ett och ett halvt år. Inga tåg har gått. De passar på. att blir, Jag blir av med alla mina poäng. Man har inte kunnat resa. Men de skjuter ju dem i. Och nu så, så steppar de upp sitt game lite grann här. För här är, de tar bort den tysta vagnen. Varför då, undrar du som lyssnar. Tysta vagnen, det är jätteskönt. Här ja. slipper man ju sitta här på Exakt. någon som säger Bussi, kan du skicka mig de XL-filerna <laughs> nu? Jag behöver dem. Så, man tar bort de tysta vagnarna. Nu inför man istället ett erbjudande. Det heter lugna vagnar. Det här placerar sig mellan klass 2 och klass... Alltså, det är ju tillbaka 1, för 3 egentligen. För vi har andra klass där vi i pöben. Lugna vagnar, det kostar. Då får man betala ja, det för det. det kostar mer. Och, andra, to, andra, första, andra, men men och så, tyst vagn Det är tydligt mm. Här är det tyst. Mm. Nu är vi en lugn mm. vagn Där får man föra lågmälda samtal Jasmin, vad tror du man Aj, får göra det, i en det, lugn det, det, vagn det. Som man inte får göra i andra klass Vad är din tolkning?
1: Jag vet inte, det är så många frågor på detta Hur Nej. tänkte de? Har vi ett lågmälda samtal nu? Nej, har vi det? Du är lite mer lågmäldig. Jag är jag, jag hade blivit utkastad. Du hade blivit
0: utkastad. Men du får sitta och mumla på. Jag tror att alla kommer ha samma, samma tolkning vad en lugn är.
1: Detta är ju det här tydlighets... Va? Man måste ju vara tydlig kommer återkomma till det. Och vi kommer återkomma till det här. I tystvagn har jag blivit mordhotad av en
0: man som aggressivt skrek in i sin telefon. Jag bad honom, kan du prata utanför? Han skulle döda mig. Då, då släppte jag det där. Jag har också hamnat in, i en konstig diskussion med Kristos Sandelin. Den. Äh, Chris, den Christer Sandelin. Som krävde att dörren utifrån den tysta avdelningen där satt skulle vara öppen. att han kände sig instängd när han satt i den vanliga när dörren inte var öppen. Det var väldigt konstigt. Mm. På Twitter så svarar SJs kommunikatör klargörande. Lyssna på det Asmin. Enligt undersökningar vill kunder ha en lugn vagn utan störande ljud från till exempel telefoner eller större grupper. Men där det ändå finns möjlighet till lågmälda samtal. Att frukost och kaffe och te ingår gör också konceptet mer efterfrågat. Välkommen till lugn, lugn Vagn. Tysta avdelning, varför tar man bort det? Det var ett nischat koncept så ni har så så vi tyst. Det men det passar en mindre målgrupp där det ibland är svårt att leva upp till kundernas förväntningar. därför arbetades två klass lugn fram utifrån kundinsikter för att vara aktiv för en bredare grupp.
1: Jag känner bara så här, jag ni har haft för lite för mycket tid under den här pandemin. Ni har inte haft något att göra. Detta är ett jättekonstigt förslag. Eh, vi får se hur det går.
0: Skärp er och ta tillbaka de sista Nej, vagnarna, tycker jag. Därmed så lämnar vi veckans medieflöde. Och veckans huvudämne, det är en ledarskapsfråga. Jasmin, clear is kind, säger vi ofta. Du säger det väldigt ofta. Vad betyder det?
1: och den andra då motsats unclear is unkind. Jag tror att många tänker att om jag inte, jag behöver inte vara så jag kanske inte måste påpeka något, eller jag kanske inte måste fråga efter vad han, du.
0: I vilka sammanhang är Nej, men det? Är ju, jag
1: skulle säga i alla sammanhang. Ja. Sen är det ju extra viktigt på jobbet för att om inte jag förstår vad du ber mig om och inte vågar ställa frågan, jag fattar inte vad du menar. Men det här, jag ska inte säga någonting. Vi är ju många gånger i en situation där vi inte förtydligar. Eh, du säger någonting till mig, och så vågar vi inte riktigt ifrågasätta. Vad konstig fråga jag fick av Anders. Jag fattar inte vad han säger men, men vi ska vara lite artiga. Och inte, inte ska jag väl vara den som ska påpeka att din fråga eller din begäran var helt korkad. Istället för jag, vet du vad Anders, jag fattar ingenting vad du säger till mig just nu. Du måste vara tydlig i vad du vill. Men det handlar också om tydlighet i, dead, om vi tittar bara på jobbet, deadlines- Eh, vad jag vill ha av en, en kollega eller en chef eller vad det nu kan vara. Tydlighet vem jag vill ha det av. Att vara någon ananism har vi ju pratat mycket om. Kan någon hjälpa mig? Kan vem någon hjälpa någon? mig att hitta dokumentet
0: jag ja. letar efter? Det, du, det är fel. Det ska, det inte ska säga. du inte säga. Jag ska vända mig till dig Jasmin. Kan du ja. hjälpa mig ja. att hitta dokumentet? Har jag har ingen deadline.
1: Nej, men Då får du gärna skriva den då också. Sen är det ju en ömsesidig eh, clearness. Jag ska ju också tillbaka säga, absolut Anders, när behöver du detta? Eh, och att inte och också i den hela när is kind också eh, få en bekräftelse att den personen du har pingat eller frågat eller bett om någonting kan säga ja, jag är på det. Så du får en respons att ja, jag har förstått din fråga. Jag har förstått när den ska in eller när du behöver ett svar eller när du behöver någonting. För ofta är det också så att bara för att jag har ställt frågan så betyder inte det att jag kan släppa ansvaret. Det är först när den andra personen har sagt jag har accepterat eller förstått eller tagit emot. Men där är vi också väldigt till mans skulle jag säga dåliga för man tänker att om jag bara släppt den så är det inte mitt ansvar längre. Mm. Så var supertydlig. Och detta, jag tror faktiskt att det här handlar om i vårt privatliv också. Var tydlig med vad du vill. Tydlig när du inte förstår någonting och fråga: Jag förstår inte. Jag satt i två dagars, som sagt, möte här. Att våga i styrelsesammanhang, i andra sammanhang då du sitter kanske med människor du inte känner det. Att vara tyst och bara hoppas att kanske någon annan förklarar det här sen hjälper ingen. Ställ då hellre frågan, jag förstår inte, kan inte någon bara förklara för mig en gång till så att jag, eller är det här så som jag uppfattat det? Och vilken skillnad
0: gör det då inom en organisation eller team om det börjar, teamet börjar att, att vara tydlig på det här sättet?
1: är så tror jag att man undviker väldigt mycket frustration och missuppfattningar, att man bara tänker är den här personen dum i huvudet som inte har levererat det jag bad om? Problemet är ju sannolikt då att jag som har bett om det inte har varit tillräckligt tydlig. Men eftersom jag inte har fått någon, någon kommentar på andra sidan så vet ju inte jag om att jag inte har varit tydlig. Så det är en ömsesidighet hela tiden. Och var lyhörd för att, att liksom, förstår du nu vad jag menar? Att, att, liksom att båda har ett ansvar. Kommer man åt det så skulle jag säga att man sparar tid, man spar, sparar frustration, man, man blir mer effektiv. Eh, och man blir, eh, istället för att jag har tagit fram, ägnat två dagar på att ta fram någonting som du inte alls behöver för att jag missuppfattat dig, så kunde jag ha tagit fram liksom, det mycket snabbare och det korrekta. Annars kommer jag ju behöva lägga ytterligare timmar på att hitta det som är korrekt. Du blir förmodligen förbannad på mig för jag har ju tagit fram något helt fel och du behöver det nu. Så det, jag tror att vi hade minimerat konflikter och, och då, overload. Och om jobb. vi tar det med oss och nu, nu går vi
0: tillbaka till eh, om, om några, några, nästa vecka så har vi ju restriktionerna som upphävs och folk kommer tillbaka till sitt arbete. Vissa vill inte tillbaka, jag läste en undersökning mm. där en fjärdedel säger si. att de funderar på att för säga upp sig ja. om, om de tvingas tillbaka ja. på heltid. Så man, vi har det att dela med. Ja. Folk kommer fortfarande kanske att vilja vara hemma och sådär. Hur hänger det här ihop med, med Clear Kind? Ja,
1: men där tror jag också att som ledare och chef och, och personalchef eller vad det nu är, vem som tar de här diskussionerna är viktigt att, att man inte sitter från toppnivå och beslutar hur det ska vara utan att man gör det tillsammans med sina medarbetare. Och Det här handlar ju om, det är ju generellt, ju mer man vet och förstår vad medarbetarna drivs så går igång på, ju mer kommer du också få ut av. Dem, så, så det handlar ju om en lyhördhet överhuvudtaget och där tror jag att man kan gemensamt hitta former som fungerar för just er arbetsplats och för just den medarbetaren. Vissa kommer trivas jättebra med att komma tillbaka vissa kommer inte alls trivas vissa kanske kan hitta en, en medelväg att ta in allt detta och då krävs det ju att du är tydlig att du som chef vågar lyssna in på vad dina medarbetare vill men också du som medarbetare faktiskt säger vad du vill inte säger någonting bara för att du tror att chefen ska höra, vill höra någonting. För har du den öppenheten och transparensen och gemensamt då ser över vad är det vi vill uppnå med bolaget generellt? Vad måste, vad måste till för att detta ska nås? Kan vi göra detta med den här mixade önskningen om att sitta hemma eller vara på plats eller ha en blandning? Så tror jag att vi kommer komma hur långt som helst. Jag tror inte det finns något rätt eller fel. Men jag tror det är viktigt att ha hänsyn till var man mår bäst. Och sen finns det säkert gånger du måste vara samlade fysiskt. Men då kanske det är i vissa... Begränsade sammanhang om nu väldigt många inte vill vara där alltid.
0: Vilken, vilken är den största utmaningen tror du för, för, för bolag just nu och organisationer just nu i
1: hösten? Våga lyssna in och våga eh, faktiskt förlita sig på att eh, alltså jag tror många som hamnar i sitsen att nu måste alla tillbaka. Det är jätteviktigt att alla är på plats. Det är ju kontrollmänniskorna som inte tror att deras medarbetare levererar fast när de sitter eh, utom synlighet. Nu ska man ju bara vara ärlig och säga att. Det har du de ju ingen aning om de sitter på arbetsplatsen heller. Så det är ju bara en eller liksom hitta på att man tror att jag har koll, bara för de sitter framför en dator. Det vet vi ju. Att det kan man ju fejka om man nu vill det. Men så jag tror att, det, att släppa kontrollen, eh, ha tillit till dina medarbetare. Annars hade du inte anställt dem. Och med det så eh, hittar jag. Men jag tror utmaningen handlar om att, att våga att och inte liksom komma in med en, en färdig lösning. Och vad är det man, man är rädd för? För du
0: säger våga väldigt många gånger. Alltså, vad, vad är det jag man tror är man är
1: rädd för? för att dels så tror jag att många tänker att eh, när man inte har koll på sina medarbetare att de inte arbetar lika hårt som de kanske hade gjort på jobbet. Tror jag finns...
0: Alltså man är rädd för att det blir en förlust i arbetstimmar? Ja, eller? ja
1: om de fortsätter sitta hemma. Mm -hmm. Och att man inte får kontrollen över vad de gör. Eh, jag tror det är den som är en av de stora rädslorna varför man inte, varför vissa... Då, det, här, det här är så olika mm. nu. Liksom. Men, men jag tror att det finns en, en för snabb eh, eh, återgång till att eh, nu ska alla vara tillbaka utan att reflektera att det kanske är så att vissa har mått mycket bättre under den här perioden på ett, på ett sätt som vi inte riktigt har, har kunnat eh, jobba eller på ett sätt som vi inte har, har kunnat göra innan. så det finns problem...
0: Generellt med kontroll för kontrollens egen skull ja, bland är... organisationer.
1: Absolut, det tror jag. Och tilliten eh, gör ju väldigt mycket i att få folk att, att eh, växa. Mm. Och det, det vågar man det så kommer ju organisationen misstar vi, växa.
0: Misstar vi kontroll för ledarskap?
1: Ja, det tror jag. Ledarskap handlar ju om tillit. Inte om kontroll.
0: Och här har vi Clary Skyn som är en väg framåt till, till ett annat sätt att ja. agera på det. Ja.
1: Och det handlar ju om att lyssna in också vad och hur och när man gör bäst som medarbetare.
0: Och därmed så lämnar vi veckans huvudämne. Och vi går in i veckans men. Hallå, vilken är den värsta skräckfilm som du har sett, Jasmin?
1: Amen. Det var ju ett antal såna här hemska filmer man så, jag såg i alla fall under liksom sent tonåring eller mitt tonåring och eh, jag har typ slutat se skräckfilmer efter det och då var Exorcisten var ju en av dem som Exos jag ja. Men det fanns ju några Men andra. den är
0: ju från 70 jättegammal. Ja. Ja. Den är, ja. Jättegammal. Ja. Den är... Ja. ja.
1: Men sen har jag och sen har jag ju sett en drös av dem som liksom eh, klassikerna. Jag är ju inte skräckfilmsmära. Nej. Mina döster, min ena dotter försöker dra in mig i den här världen igen. Mm. I'm not har going har du sett Halloween-filmerna? Ja, men någon har jag sett. Ja,
0: den vita ja, hockeymasken och så går. Michael Myers, en gång kring Öff. med en kniv och... Ja, Hon är i flera år. odödlig. Många, många filmer finns det om detta i alla fall. Detta har att göra med veckans med en sak som får oss att höja på våra ögonbryn extra mycket. Vi ska till Texas där en jurist valde att klä sig till Michael Myers- och sen gå kring blodig på stranden med en kniv i handen. Ni ja, kan ju tänka dig själv hur det känns om man ser Michael Myers på en kniv i handen hade, på en strand. Jag hade nog dött. hade nog dött. Polisen grep ja. honom och Skrek upptäckte döden. då att både kniven och blodet var fejk. Det roliga är ju vad juristen själv säger om detta. Han säger så här. Jag menar, att skapa lite positiva vibbar i allt mörkt och dystopiskt som finns där ute i världen. Få folk att skratta och le och återskapa vår tro på mänskligheten. ja Det är till hundra procent vad jag är för någonting som människa. Mina metoder, säger han, kanske inte funkar för alla, men jag kan garantera att jag gör fler människor glada. Nej, det har fler. Inte bara att, att han hade en tanke bakom det, utan att det här är en del i en större... Han, han, han gör många saker. Han är jurist och på fritiden så gör han den här typen av saker.
1: Alltså det finns mycket, jag vill gärna prata med honom exakt hur tänker vi här? Vi har men många, det är ju, ja, många ja, frågor. Ja. Jag, men vi garvar ju nu. Jag, jag skattar ja, ju nu, ja, men jag han, är glad att jag inte ser nej, det. Nej. det, det kan väl men säga. det kanske står in. vi kommer skratta åt. Det finns ju mer grejer vi blir arga för under den här podden i alla fall än just där.
0: Och också det roliga är att han ska positiva vippar i ett dystopiskt. Genom att han på något sätt kan kring som en mördare på en ja, det
1: är så det är, Jag vill in i hans huvud och, och titta.
0: Ja. Den här världen, vad säger vi om den? Det är fredagen den 23 september och den här dagen idag så väljs Augustus till romersk kejsare år 63. 1241 som mördas Snorre Sturlansson och 1885 så blir 20 personer hjältrampade utanför Grand Hotel i Stockholm eftersom Kristina Nilsson sjunger från balkongen där uppe. 1944 då Malmö stadsteater och den första som spelas där det är en midsommarnattström.
1: Och idag
0: 1977 så släppte David Bowie singen Heroes.
1: Och det här var allt för oss idag. Du har lyssnat på Samtidspodden som produceras av Altitude Meetings och som vanligt ni kan läsa allt om oss på altitudemeetings.se Missa inte heller att följa oss på thebridge.se kring de här viktiga klimatsamtalen. Och vi ses igen om en vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej.